0: Herzlich Willkommen bei Buchcast Mafia, dem Podcast über Bücher. Heute mit der zauberhaften Sophia und? und mir, Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück bei unserer zweiten Folge. Wir freuen uns, dass ihr uns auch diese Woche wieder zuhören wollt und
1: wir euch nicht verschreckt haben mit der ersten Folge. Also willkommen zurück. Heute reden wir über unsere absoluten Lieblingsbücher. Also welche wir eigentlich wirklich, wirklich gerne haben, welche uns emotional berührt haben. Liebste Charaktere und so weiter und machen nämlich den All Times Favorite Book Tag. Und danach wie immer über Neuerscheinungen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wollen wir damit anfangen, was wir aktuell lesen? Ja, lass uns das tun. Ähm,
0: hm. Liest du denn was anderes als letzte Woche? Äh, ja, ich lese aktuell Die Königliche von christine Cashore, ähm, schon ein älterer Roman. Das ist der finale Teil der Sieben-Königreiche-Trilogie und äh, ich bin ungefähr ein bisschen über die Hälfte und ich finde es total toll bisher, also ich liebe es richtig, ich finde den Schreibstil unglaublich gut, der hat sich, finde ich, in den drei Teilen nochmal richtig verbessert zum Ende hin und was mir jetzt aufgefallen ist, ich glaube, das habe ich auch auf Goodreads geschrieben, dass ich es total toll finde, dass nicht zwischen ähm, Hetero- und Homosexualität oh, ja. unterschieden wird, sondern halt immer davon ausgegangen wird, dass jeder jeden lieben kann. Und das finde ich sehr fortschrittlich und wäre sehr froh, wenn das bei uns auch mal so wäre.
1: Naja, es gibt einen Begriff dafür, Heteronormativität, dass okay. man davon ausgeht, dass jeder hetero ist. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es die Sieben-Königreiche-Trilogie heißt. heißt ein bisschen ja. nach Game of Thrones, da sind ja auch die Seven Kingdoms, also ja. die Sieben-Königreiche. Ich habe es auch
0: heute erst rausgefunden. <lacht>
1: <lacht> weil ich überlegt habe, hm, wie, wie heißt denn die, die Trilogie eigentlich? Die hat ja mal irgendeinen Namen. Das stimmt, aber manchmal finde ich das total seltsam, wenn es was völlig anderes ist als die Titel. Eigentlich. Es gibt ja
0: Sieben-Königreiche und um die geht es ja. ja auch schon in den drei Teilen. Okay. ja aber ja, also ich finde es richtig gut und mal sehen, wie es jetzt endet. Und was liest du? Ähm,
1: ich lese zum einen Begin Again von Mona Kasten. Oh, sehr gut, endlich. Ja, den New Adult roman den die meisten wahrscheinlich schon gelesen haben. Aber ich finde ihn richtig, richtig gut. Voll gut. Also wahrscheinlich machen wir da sowieso nochmal eine Folge drüber. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass ich es so gut finde. Ich bin da richtig also emotional involviert und finde es voll gut. Und dann lese ich auch noch ähm, Entführt von Mila Olsen. Da bin mhm. ich aber noch nicht so weit. Da geht's Darum, dass ein junges Mädchen einfach auf einer Raststätte entführt wird. Ja. Von einem jungen Mann, dann im Campingwagen eingesperrt wird. Und ja, es ist ganz schön harter Stoff, aber ich finde es echt spannend. Und bin gespannt, wo die Geschichte so hingeht. Also ich bin jetzt immer noch nicht so weit. Mhm. Aber es wird immer besser, glaube ich. Ja. Das Gefühl. Also ich fand es auch
0: unglaublich spannend. Aber dazu kommen wir später nochmal bei dem Tag. Ja. <lacht> Weil da taucht das Buch bei mir noch mal auf. Ich bin auch echt überrascht, dass die Beginnige so gut gefällt. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst bei dir, dass
1: es dir zu... <lacht> weiß nicht zu weich ist, zu seicht. Ja, so. ich glaube, wäre ich jünger gewesen, hätte ich es noch toller gefunden. Mhm. Weil ich habe mal so eine Phase, wo ich auch sehr viel einfach Romanze Sachen gelesen habe. Und grundsätzlich mag ich es auch nicht so sehr, wenn es nur um Romantik geht. Mhm. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, dass beide so ein bisschen mehr Hintergrund haben und das genau. immer so nach und nach aufgedeckt wird. Und ich finde Caden toll.
0: <lacht> ich glaube, das zeichnet auch einen guten New Added Roman aus, wenn der auch ohne den Love Interest funktionieren würde. Wäre halt, glaube ich, einfach langweiliger, ja. aber es gäbe trotzdem noch eine Story, weil die Hauptprotagonistin einfach auch noch Geschichte hat und einen Alltag hat und ein Hobby hat und eine Vergangenheit ja. hat, mit der sie irgendwie zurechtkommen muss. Deswegen, genau, ist es nicht nur eine Liebesgeschichte, aber ich mag das die ganzen ist... Anspielungen in Beginnigen. Ja, mit dem...
1: obwohl, weil du mir das jetzt ja erzählt hast, dass da hm. so viel drin sind. Ich dachte, es werden noch mehr. Okay. Also sind ja gar nicht so viele. Also ab und zu geht es um... Also Musiktitel werden oft genannt, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Und dann kenne ich die Lieder meistens nicht. Und neulich habe ich beim Lesen das eine Lied sogar auf YouTube eingegeben, um es mir anzuhören. So, ah, okay. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Da vorne ist ja auch so eine Buchplaylist drin. Mhm.
0: Genau, die man sich anhören kann. Hast du die, die angehört? Ja. Und manchmal habe ich auch sogar beim Lesen die noch mitgehört und ich fand es richtig gut. Also sind auch die Lieder, mit denen Mona Kasten halt das Buch geschrieben hat.
1: Ich finde es das witzig, dass so viel Taylor Swift dabei ist. Ja. Aber ja. Genau. Okay. Wollen wir dann mit dem Tag weitermachen? Ja. Und zwar ist es diesmal der All-Times-Favorite-Book-Tag. Diesmal zum ersten Mal bei uns. <lacht> äh, in dem es eben um Lieblingsbücher geht. Und viel um Emotionen und ja. was wir damit verbinden.
0: Genau. Die erste Frage ist, welches Buch hat dich am meisten emotional zerstört? Welches war das, Sophia?
1: <lacht> also Mandy. Ich habe lange überlegt, weil es einige Bücher gab, bei denen ich geweint habe. Oder mhm. auch viel gelacht, aber ich habe mich für, ähm, das Schicksal ist ein mieser Verräter entschieden, Ja, okay. saß Weil ich so geheult habe. Ich kann mich nicht erinnern, also ich habe schon oft bei Büchern und Filmen geweint, aber ich habe so geheult und geschluchzt und war richtig mhm. fertig. Und das war Wahnsinn. Also, ich schätze mal, es wissen inzwischen alle, worum es geht. Es gibt ja auch den Film dazu. Mhm. Es geht um krebskranke Jugendliche. Und ich wusste eigentlich von Anfang an schon, also ich finde immer, wenn es um so ein Thema geht, habe ich die Grunderwartung wie auch bei Niklas Sparks Büchern, dass am Ende jemand sterben wird. Okay. Ich will jetzt nicht spoilern, aber das hat mich alles so überrascht und es war so krass.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich das, doch das Buch habe ich glaube ich auch gelesen, aber ich fand den Film noch mal besser, mhm. wobei ich diesen Schriftsteller überhaupt nicht mag. Ja. Also ich finde ihn unglaublich unsympathisch. Ich fand mhm. der war im Buch noch etwas sympathischer als in Film. Ja. Aber das fand ich. Also, wäre der nicht gewesen, hätte mit der Film noch besser gefallen,
1: weil der einfach unnötig ich Ja, fand. ich fand die Rolle, ja, unnötig trifft gut, aber es war so der Anreiz dafür, dass, also die im Buch fahren die dann ja ins Ausland hm. und ich glaube, das war einfach der Grund, warum der drin war, dass die diese Reise haben.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Naja, was ist bei dir? Ich habe sieben Minuten nach Mitternacht.
1: Oh, den Film wollte ich sehen. Von
0: Patrick Ness, der Film ist unglaublich gut, der ist auch sehr treu dem Buch. Das Buch hat auch nur 200 Seiten, also das ist echt ah. klein und schmal. Dass ich konnte der Film halt alles gut verwenden. Das Buch ist auch wunderschön illustriert. Also, da sind ganz, ganz viele Zeichnungen drin. Ähm, genau, von Patrick Ness. Patrick Ness hat das Buch ähm, zu Ende gestellt, weil der ursprüngliche Autor halt vorher verstorben ist an der Krankheit. Hat er quasi die Überbleibsel übernommen und hat das Buch fertiggestellt. Und rausgekommen ist halt ein unglaublich toller Roman. Ähm, es geht da um den 13-jährigen Connor. Der hat jede Nacht Albträume, die ihn halt quälen, seit seine Mutter ähm, an Krebs erkrankt ist
1: wieder Krebs. <lacht> ja.
0: Doch in einer Nacht, genau sieben Minuten nach Mitternacht, ähm, erscheint ein Monster vor ähm, Connors Fenster. Es ist riesig groß und sieht aus ein bisschen wie aus ganz viel, das ganz viel geäst und mit Blättern ist das gemacht. Es ist uralt und weise und es kennt halt Connors Ängste und ähm, hilft ihm quasi so ein bisschen so die Zeit zu überstehen, wo die Mutti eben so schlimm krank ist und erzählt ihm fortan jede Nacht eine Geschichte. Und am Ende der Geschichten, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es sind drei oder vier Geschichten, will er von Connor die Wahrheit hören. Und Connor soll sich die Wahrheit auch eingestehen. Was die Wahrheit ist, das finde man draußen, wenn man das Buch liest. Ich okay. habe halt am Ende, habe ich so, ich habe so geweint. Ich, ich weiß auch noch, ich saß da in der Uni, wo ich das Buch gelesen habe, zu Ende oh, gelesen habe. Da das gerade, ist
1: in Da hatten
0: wir gerade eine Freistunde. Und ich habe mich halt wirklich so nach vorne gebeugt, die Haare so an meinem Kopf. Und ich habe halt so geweint. Ich fand es unglaublich gut. Also ich habe nicht... Es war halt nicht so dieses, es ist so traurig und furchtbar, sondern es war einfach so dieses ganze, na, es war halt auch ein bisschen schön, aber auch traurig. Also es war halt einfach alles, alle Emotionen zusammen. Ich habe mich auch für Connor auch ein bisschen gefreut, dass er sich die Wahrheit halt eingestehen konnte. Und ich fand es richtig, richtig gut. Und ich kann es nur noch ins Herz legen. Ich bekomme auch jetzt schon wieder Herzklopfen, wo ich schon davon erzähle, weil es <lacht> einfach so emotional war. Hm. Also der Kinofilm war genauso, habe ich halt
1: auch wieder geweint. Ja, wollte ich auch gerne sehen. Aber ja, hast du dich da in der Uni, meinst du, du hättest mehr geweint, wenn du das zu Hause gelesen hättest? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe mich schon ein bisschen zusammengerissen. Ja, aber das finde ich eigentlich immer blöd, deswegen lese ich so Bücher. Also ich lese auch sehr viel unterwegs. Ja. Aber wenn man sich dann so zurückreißen muss, obwohl man eigentlich einfach losschluchzen will, das ist immer. Ja. Also ich wusste auch nicht, dass es halt so endet. Na, ich dachte mhm. halt irgendwie, das Buch ist ja,
0: glaube ich, so ein Kinderbuch sogar oder Kinderjugendliche. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass das so ein Ende ist und dann war ich halt schon sehr überrascht. Also ich glaube, es ist auch ein Buch, was sich jeder Erwachsene auch durchlesen
1: kann und hm. so eine wichtige Message drin hat. Ich saß mal am Flughafen und habe auf meinen Flug gewartet und habe halt gelesen. Hm. ich glaube, ich habe Seelen gelesen, also von Stephanie Meyer. Und da war auch so eine Szene, mit der ich gar nicht gerechnet habe, da musste ich auch auf einmal weinen. Ja. Und ich kam mir <lacht> so richtig blöd vor am Flughafen, es war übelst überfüllt, die ganzen Leute um mich herum, hm. die mich dann auch angestarrt haben. Es ist emotional, lustig. Aber es sind eigentlich die besten Bücher, die einem ja, so alles vergessen Fall, lassen und... Auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, zweite Frage ist, welches
1: Buch hat dich am meisten zum Lachen gebracht? Das Gegenteil davon. Ähm, da habe ich auch lange überlegt, hm. weil ich eigentlich wenig so Comedy lese. Ja. Also ich glaube, ich habe noch kein einziges... Doch, habe ich schon. Oh, da fällt mir gerade ein neues Buch ein. Und zwar... <lacht> eins, das ich gar nicht aufgeschrieben habe. Und zwar Mises Karma. Oh ja. Von das, David Safier. Das ich auch... Saphir. Das fand ich unheimlich witzig. Habe ich völlig vergessen. Das fand ich unheimlich witzig. Ja. Ich war an so vielen Stellen. Das war einfach so abstrus. Also es geht, äh, es geht damit los, dass eine Frau von irgendwas erschlagen wird eine und Weltraum stirbt. Toilette. Ja. Und dann wird sie wiedergeboren als Ameise. Ja. Und muss dann praktisch gute Taten vollbringen, um gutes Karma zu sammeln und dann wiedergeboren zu werden als ein weiterentwickeltes Tier. Mhm. Und ich fand das so witzig. So cool formuliert. Und äh, ich glaube, von dem gleichen Autor habe ich auch Hummeldum gelesen. Mhm. Da ging es auch um so einen Mann, der mit seiner Frau eine Reise nach Afrika macht. Ich habe das Buch ist von jemand anderem. Ja? Aber mhm. es hat das gleiche Design. Das ja, cool. ja. Ist auch okay. so gelb. und Dann verwechsel ich das mal miteinander. Mit also Erdmännchen auch von Genau, ja. ja.
0: Es gibt auch tatsächlich einen Teil 2 von Mises Karma. Echt? Kennst du den? Nee. Ja, das fand ich auch richtig gut. Hm. Es ist nicht so stark wie der erste Teil, weil es schon viel bekannt ist. Aber fand ich auch richtig lustig. Die ganzen mhm. Hörbücher sind, glaube ich, auf Spotify. Ah. Man kann man sich
1: kostenlos anhören. Ach, ich noch mal an. ja. Genau, was ich eigentlich aufgeschrieben habe, <lacht> was mich nicht in erster Linie zum Lachen gebracht hat, aber was einfach so viele witzige Zitate hatte, mhm. die ich mir am liebsten alle rausschreiben würde und um immer wieder ansehen, ist äh, City of Bones, der erste Band von mhm. Cassandra Clare. Hast du die Reihe mal gelesen? Nee. So, ich viele Bücher Die liebe ich auch sehr. Ich habe den ersten Band mit 14 in einem Stück durchgelesen. Ich glaub, so, und du und eines Tages und einer Nacht.
0: Ich glaube, du hast mich mal gespoilert von dem ersten Band. <lacht> und seitdem bin ich immer so ein bisschen...
1: Hm -h -h <lacht> Tut mir leid. <lacht> aber es ändert sich ganz viel. Okay. Jedenfalls hat ähm, das was mit dem Charakter zu tun, den ich super liebe. Und zwar ist es ähm, Jace, also der männliche Hauptcharakter. Mm. Und der ist einfach so witzig. Der lässt einen Spruch nach dem anderen raus. Okay. Und er ist halt so ein bisschen sarkastisch und zynisch. Aber auch einfach auf so eine coole Art. Mm. Also ich finde, er auf, auf jede Situation hat er einfach so einen witzigen Spruch als Antwort. Großartig. So.
0: Ich habe äh, Gut gegen Rotwin von Danik Latour. Auch einen Film, da, äh, ein Film, Buch, da kommt ja gerade der Film im Kino. Ja. Genau. Das Was ist mit den mal... E-Mails, ne? wo alles als E-Mails geschrieben ist oder SMS? Genau, da geht es quasi um Emmy und Leo und Emmy will ein Zeitschriftenabo kündigen und ähm, schickt eine, naja, sage ich mal, nicht gerade liebevolle E-Mail an den, an den Verlag von der Zeitschrift und hat aber einen Tippfehler in der Adresszeile und schickt es an den Falsch, nämlich an Leo Leike. Und der ist halt erstmal verblüfft und aber kontert dann mit einer richtig guten Antwort zurück und dann ergibt sich da so eine E-Mail-Freundschaft quasi. Und die schicken sich halt immer E-Mails und auch beide, ich glaube, sie hat auch einen Mann und Familie und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er ist so ein, einer, der halt schon nicht datet. Also ein ewiger Junggeselle. Und die Art, wie sie schreiben, ist einfach so lustig. Also ich habe mehrmals so laut gelacht. Also ich weiß auch noch, dass ich einmal im Bett lag und das Buch gelesen habe. Und mein Freund halt aufgewacht ist, weil ich so lachen musste und mein ganze Bett so hat. Ich fand es einfach so generell, die sind sehr schlagfertig und haben immer einen Spruch auf den Lippen. Gerade Emmy ist so eine super taffe richtig coole Frau. Und er ist einfach so manchmal so ein bisschen trottelig, aber generell wie sie halt schreiben oder dann, wo er auch mal sich total betrinkt, weil seine eine Freundin ihn verlassen hat und dann schreibt er halt so betrunken Nachrichten.
1: Oh, das sind die besten. Das ist halt einfach so lustig. Das ganze Buch ist ja nur in E-Mails mhm. ähm, verfasst. Aber ja, deswegen stelle ich ja, mir das als Schwier Film schwierig vor. Ich habe auch von einigen mhm. gehört, die den geguckt haben, dass es halt wirklich, du liest eigentlich die ganze Zeit mhm. nur Text und ich finde, das funktioniert in einem Film nicht. Also selbst wenn die es vorlesen, ist halt, du guckst Leuten so, wie sie was auf ihren Laptop tippen. Mhm. Und ich finde das irgendwie langweilig. Also das Buch funktioniert das super, aber als Film... Ich kann mir nicht.
0: vorstellen, wenn man das Buch gelesen hat, dass der Film vielleicht mehr Sinn macht und unterhaltsamer ist, wenn man nochmal mhm. das wiederholt bekommt und nochmal drüber lachen kann über die Stellen oder sich ja daran erinnert, was so Lustiges passiert ist. Aber ja, ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, Kannst du dir mal ausleihen und lesen? Ich okay. Glaub, das würde dir richtig gut gefallen. Das ist halt eine sehr coole Story. Ja, die diese Liste wächst. <lacht> okay, dann nächste Frage ist, über welches Buch denkst du immer noch
1: und ständig nach? Ich bin gespannt, ob du das gleich hast. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich habe nämlich Harry Potter genommen. Nee, habe ich nicht. Gut. Okay. Das ist die. Ich habe ganz oft überlegt, wie oft ich Harry Potter reinnehme. Und ich habe es an dieser Stelle genommen. <lacht> okay. Weil ich das einfach auch schon so ewig kenne. Für Details hört unseren letzten Podcast, Falls <lacht> ihr das nicht schon habt. Aber seit ich sechs bin, hat mich das so mitverfolgt. Und ich kann einfach so viele Zitate einfach schwirren hm. in meinem Kopf rum. Ich sag dir auch ständig, wenn ich mich mit Leuten unterhalte oder irgendwas ähnliches kommt. Hm. Dann sage ich Harry Potter Zitate. Du, du sollst doch keine Lügen erzählen. Und Liebe, Sophia. Liebe. Auch aus den äh, Harry-Podcasts zum Beispiel von Cold Mirror, falls niemand niemand kennt. Sup, sup, sup. Das stimmt, ja. Es gibt so viele Lebenssituationen, die mich an Harry Potter erinnern. Deswegen denke ich da ständig dran. Das ja. ist schlimm. Aber ich habe kein Problem damit. <lacht> ist es bei dir? Tatsächlich, also ich,
0: das ergibt es voll Sinn, wo du das erzählt hast. Und mhm. so geht es mir auch. Aber ich habe an ein anderes Buch gedacht, und zwar Tote Mädchen lügen nicht. von Ja, weil, also ich habe, glaube ich, erst das Buch gelesen, dann die Serie geguckt. Und die Serie war nochmal so ausschlaggebend dafür, dass mich das Buch halt überhaupt nicht mehr loslässt. Also... Ich glaube, das ist ja auch bekannt, worum es halt geht. Ja. Ein Mädchen geht Selbstmord und schickt dann, ähm, also hat quasi 13 Gründe genannt, warum sie den Selbstmord begangen hat und, dann sch und schickt an diese 13 Gründe, zu so 13 Personen, eine Hörkassette und die Leute können sich das eben anhören. Genau. Und, also ich fand's richtig gut und auch die Serie finde ich unglaublich toll. Mhm. Also, die erste einfach der Wahnsinn. Ich glaube, die ist ja auch richtig eingeschlagen. und bei mir war es so ein bisschen, ich wurde noch mal mehr sensibilisiert für das ganze Thema, was da eben ja. angesprochen wird und habe dahingehend auch so ein bisschen mein Verhalten auch tatsächlich manchmal verändert, weil manchmal sagt man ja auch aus Spaß irgendwas, was jetzt vielleicht so ein bisschen so necken soll den anderen, was ich jetzt einfach unterlasse, weil oft haben Leute einen schlechten Tag und man weiß es halt gar nicht. Und bei ihr war das ja auch so, dass sie manchmal so ähm, vermeintlich kleinere Mobbing-Attacken erfahren hat die aber im Gesamtkontext -Konte eine
1: riesige Auswirkungen hatten. Aber es gibt den Unterschied zwischen so Mobbing-Attacken und einfach jemanden, den man gern hat, spielerisch aufziehen.
0: Ja, aber weißt du was, ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt kommst so und ich sage halt so, oh, Sophia, du siehst da scheiße aus, <lacht> was war denn los? Und dann hast du dich in der Nacht von deinem Freund getrennt oder was weiß ich. Mhm. Dann ist das halt so ein Kommentar, der halt unglaublich dämlich ist. Und da habe ich halt einfach angefangen, oder generell diese ganzen... Also ich habe jetzt noch nie Blondinenwitze gemacht, aber nee. ich, ich reagiere mittlerweile auch empfindlicher darauf, weil es halt viele Leute gibt, die das halt richtig ärgert und halt bedrängt oder diese halt Witze über, also generell Schwarzer Humor, so in Grenzen. Und das ist halt so ein bisschen, wo das Buch so ein bisschen so drauf stößt. Da passieren halt Sachen, wie der eine, glaube ich, der immer die Komplimente aus dem Unterricht so rausklaut, ja. aus ihrer Tüte. Das ist jetzt vielleicht eine Sache, wo man halt denkt, so ein naja, Herr, okay. Aber dadurch, was sie schon vorher erfahren hat und noch erfahren wird, hat es halt voll die Rolle gespielt. Und ich finde, darauf sollte man mehr achten. Und das hat das Buch auf jeden Fall bei mir bewirkt, dass mir das mehr auffällt. Mhm. Und Mobbing mir auch mehr auffällt. Und halt auch Sachen, gerade auf Arbeit zum Beispiel, wo man denkt: Ach, naja, da ist jetzt kein Mobbing, aber man bekommt das vielleicht gar nicht so mit, wie ja. andere das so sehen. ja Hat es Sinn ergeben?
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Aber ich finde, es kommt darauf an, wie nah man sich der Person stellt. Also, ich würde auch niemals eine Person, die ich nicht so gut kenne, so aus irgendwie. Ja, du kannst auch gar nichts, oder? Wenn jemand Fehler machen. Aber viele machen das tatsächlich und hm. da, da, da springe ich jetzt immer so ein bisschen ein, wenn ich das halt so mitbekomme. Dass
0: ich mal sage so, nee, das ist halt nicht richtig, also...
1: Hm. Aber bei Freunden finde ich das eigentlich in Ordnung, bei Freundinnen.
0: Ja, wie gesagt, ja. halt in, in Maßen... Es gibt Je ja auch nachdem. so
1: Freundschaften, die richtig darauf basieren, dass man sich die ganze Zeit nur beleidigt. Ja. Also ich hatte das... Äh, ich hatte Leute kennengelernt, die sind wirklich... Die werfen sich Bitch wirklich in jedem Satz um die Ohren und okay. sind so, oh, du Arschloch und... Darf ich das alles überhaupt gerade sagen? <lacht> also wirklich sprechen sich nur mit beleidigenden mhm. Wörter an und machen sich bei jeder Gelegenheit runter und sind aber so, ja, aber wir sind beste Freunde. Mhm. Also.
0: also ich glaube, das ist in
1: den Maßen halt okay, wo es der anderen Person halt auch gut geht. Mhm. Aber
0: sobald die mal eine schlechte Zeit hat, glaube ich, nimmt solche Kommentare wahrscheinlich auch nicht so gut mehr wahr. Mhm. Also ja, halt in Maßen. Klar, kommt so ja. an, wie gut man sich kennt. Okay, dann... Du hast die Frage. Die vierte Frage. Äh, welches deiner All-Time-Favorites würdest du gerne noch einmal zum ersten Mal lesen?
1: Ähm, ich habe mich entschieden für das Lied der Krähen. Oh ja. Das <lacht> was du ja gerade liest. Hm. Wo es um diese sechs Außenseiter geht, die zusammen einfach eine unmögliche Sache durchführen sollen. Die soll irgendwo einbrechen und jemanden befreien.
0: Mhm.
1: Und ich fand das einfach super spannend, das zum ersten Mal zu lesen. Und das ist auch einfach eins meiner Lieblingsbücher geworden, womit ich gar nicht rechnet habe. Aber dieses Kennenlernen der Charaktere und auch Einfach, ähm, jetzt weiß man ja, wie es ausgeht. Mhm. Und wenn man es nicht weiß, ist, ich fand es so unfassbar spannend. Und ich finde, es war auch offen gehalten. Klappt es jetzt? Klappt es nicht? Schaffen es alle? Schaffen es nicht alle? Was wird passieren? Und einfach diese Anspannung, <lacht> die hat man nur beim ersten Mal lesen. Obwohl, ich, bei sowas finde ich es auch spannend, das dann nochmal zu lesen, wenn man schon weiß, wie es ausgeht mhm. und auf andere Dinge zu achten. Aber trotzdem. Ja, ich
0: habe an dieser Stelle Entführt, bis du mich liebst. Ah. Von Mida Was ich gerade lese. Genau, weil ich fand das halt unfassbar spannend. Also generell diese ganze Thematik mit einer Entführung, also du hast ja schon gesagt, worum es geht. geht halt um eine 16-Jährige, glaube ich, 16 ist sie ja.
1: Um 16, 17, so, ja.
0: Genau. <lacht> geht es ja, die mit ihren Brüdern campen ist und dann von Brandon brutal entführt wird. Also wird halt gekidnappt. Er hat das auch schon wochenlang vorher vorbereitet und hat sich konkret auf diesen Tag vorbereitet und verschleppt sie dann halt in die Einsamkeit Kanadas und sie soll halt so sein Licht in der Dunkelheit sein. So nennt er das halt immer. Und Luisa, also das Mädchen, fängt er da dann irgendwann an, halt mehr in ihm zu sehen als nur den Entführer und hat halt ganz viel Gefühlschaos und ähm, stellt sich halt immer so zwei Fragen. So darf man seinen Entführer lieben und wie gefährlich ist er eigentlich wirklich? Würde er mir überhaupt mhm. etwas Schlimmes noch so antun? Wobei, man sich auch fragen muss, ist die Entführung schon schlimm genug? Ja. Aber ich fand es halt unglaublich spannend. Also ich habe das Buch in einem weniger als einem Tag gelesen. Ich konnte es auch nicht aus der Hand legen, weil ich hätte halt immer wissen wollte, wie geht's es halt weiter und ich konnte überhaupt nicht abschätzen, in welche Richtung geht das? Wie, wie endet das? Ja. Und deswegen würde ich es gerne nochmal lesen und ich hatte halt auch so eine emotionale Achterbahnfahrt und auch dieses Gefühlschaos, weil... Das ist ja schon dieser Titel, Bist du mich liebst. Na, da entsteht halt irgendwann so eine Liebesgeschichte und dann ist man halt so mit ganz gemischten Gefühl. Deswegen wollte ich auch, dass du, dass du das Buch mal liest.
1: Ja. Das ist halt
0: schwierig, können. dieses ja.
1: stockholm so mäßige genau. Ich finde es eigentlich auch doof, dass der Untertitel ist, Bist du mich liebst, weil das schon so eine Erwartungshaltung hat. Dieses, ja. Oh, die werden sich wohl verlieben. Auf dem Cover sind ja auch so zwei liebe ja. Pärchen abgebildet. irgendwie finde ich das noch cooler, wenn das nicht so aus sich gestellt mhm. worden wäre. Wenn man das nicht wüsste, dann eine so
0: Tatsächlich gibt es ja noch ein Detail mit seiner Vergangenheit, wo das ein bisschen gerechtfertigt wird. So dieses ganze... Äh, Thema. <lacht> gerechtfertigt, das ist ein schwieriges Wort. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Aber so für, für sie rechtfertigt ja. das dann halt. Und sie ist dann halt auch so verständnisvoll und so. Deswegen, ich bin halt mal gespannt, wie es dir gefällt und dann können wir auch gerne mal einen Podcast ja. drüber sprechen. Auf jeden Fall mal an dieser Stelle, ich habe mir das nochmal auf Amazon halt so für ein bisschen, mit mit Zusammenfassung halt durchgelesen. Das ist echt Wahnsinn, das Buch hat 870 5-Sterne-Bewertungen und insgesamt über 1000 Bewertungen und insgesamt bei 4,5 Sternen. Krass. Also das Buch ist unglaublich beliebt. Also ich hätte es auch, glaube ich, vorher nicht gelesen oder ich dachte mal, bei dem Titel schon so ein schwieriges mhm. Thema. Ich das Cover nicht so ansprechend. Genau, dann hatte ich aber die Bewertung, die ich mal so krass, das muss ja richtig gut sein. Und dann die ähm, Rezensionen war noch alle so, klang so interessant, dass ich dachte, komm, ich lese das mal. Und dann wirklich, ich habe morgens angefangen, nachmittags beendet und war <lacht> völlig fertig. Ich habe es dann sogar nochmal gelesen, weil also. ich es so schnell gelesen habe und nochmal so verschiedene Details lesen wollte. Also na, du bist am Ende halt vielleicht so ein bisschen, denkst, ah ja, Brandon, ah, toll. Und dann liest du aber nochmal vorher, wie das angefangen hat, diese ganze Entführung. Ja. Und dann bist du dann wieder so, mm. Okay, es ist ja auch eine, ich glaube, es ist eine Trilogie, Ach echt? Genau, also die Bücher gibt, alle schon draußen? Ja, alle draußen. Oh. Also es gibt vier Bände, aber der ein Band ist nochmal der erste Band aus seiner Sicht. Genau, aber es ist eine Trilogie. Ja. Also die Geschichte geht halt wirklich noch weiter. Und ich glaube, es auch, fand ich interessant, weil es mein, meine Meinung nochmal geändert hat, wo ich den dritten Band gelesen habe.
1: So okay. meine Meinung
0: nach dem ersten Band. Es ist ein bisschen schwierig, ich glaube, du verstehst
1: dann, was ich meine, wenn du es dann ja. gelesen hast. Aber grundsätzlich bin ich nicht so ein Fan davon, dieses... Das Buch noch mal aus der Sicht des männlichen Charakters rauszubringen. Nee, aber hier. das musst du auch nicht lesen. Das ist ja bei Twilight geplant gewesen, wo das liegt, das, ist das bei Shades of Grey ja. passiert, das ist hier auch. Und ich finde, das ist halt die gleiche Geschichte noch mal. Also das ich finde so das spannend, aber ja. ich finde es unnötig. Ich
0: kann dir dann auch erzählen, was der dieser Band aus seiner Sicht noch mehr verrät. Hat man ja. quasi nur vorher, wie er die Entführung geplant hat, wie er darauf kam und das Ende, was danach eben passiert, was man nicht mehr erfährt. Okay. Genau. Und deswegen war es jetzt schon interessant, hat noch mal ein paar Lücken geschlossen. Aber man braucht es jetzt nicht komplett lesen. Ich habe es dann auch mit der Mitte mehr überflogen. Aber Band 2 und 3, die richtigen, sind dann halt schon, wo die Geschichte weitergeht. Okay. Und, ja. Ja, ich muss erstmal was fertig lesen. Genau. <lacht> <lacht> so, dann haben wir, was ist dein All-Time-Favorite-Cover? Äh,
1: <lacht> <lacht> es ist Zürze von Madeline Miller. Okay, ich weiß ob ich gar nicht, ob du kennst. Das habe ich mir letzten Sommer gekauft, weil ich nämlich nach Griechenland in den Urlaub gefahren bin, auf eine griechische Insel. Und es geht nämlich um Circe, die Gestalt aus der griechischen Mythologie. Mhm. Ähm, es ist eine Nymphe, die später Odysseus begegnet. Der landet auf seiner Insel und die landet dann irgendwann auf dieser Insel und fängt an, Männer, die vorbeikommen, in Schweine zu verwandeln. Okay. Also es ist eine Hexe praktisch der Zauberkräfte. Mhm. Und es ist der halt griechische Mythologie, die ich generell voll spannend finde. Und guck dir dieses Cover an. Es ist, ja, also ja. das hier meine ich. Mhm. Das ist richtig Goldfolie, mhm. also goldorange so ein bisschen, aber es glänzt richtig schön. Und ich finde diesen Schwarz-Gold-Kontrast wunderschön. Die und ist auch cool so mit Blumenranken aus. am Rand. Das alternative Cover finde ich nicht so schön, aber das hier ja, liebe ich total. Ich, ja. ich glaube, es ist das schönste Buch, was ich besitze. <lacht> ich halte es auch mal so gern und gucke dann, wie sich das Licht so spiegelt. <lacht> das sieht echt schön aus. Ja, und das Buch fand ich übrigens auch richtig, richtig gut. Das hat halt auch zu der Situation gepasst, als ich das gelesen habe. Hm. Feeling, Griechenland, Insel, Hitze, Mythologie. Ja. Voll gut. Was bei dir?
0: <lacht> ich habe ein Mädchencover. Selection von Kira Cass. Ah, das mit ich den Kleidern. Genau. Also ich glaube, da weiß auch mittlerweile jeder, worum es geht. Das ist ja auch sehr beliebt. Genau, auf jedem, es gibt fünf Bänder und auf jedem Band ist eine junge Frau in so einem Ballkleid. Im ersten Band ist so ein türkis, glaube ich, türkisblau. Und das ist auch mein, mein Lieblingscover von allen und ich finde das unglaublich schön. Mein Bücherregal ist echt voll gerammelt, aber da lasse ich halt immer eine, ähm, eine Lücke frei, damit ich das Buch halt so frontal reinstecke, um das Cover sehen. zu sehen. Ja. Und ich finde das wirklich, ich finde das so wunderschön. Da gibt es ja auch Videos auf YouTube, wo man sieht, wie das Cover geshootet wurde. Und die haben auch diese Spiegelwand hinten aufgebaut, damit sich das Kleid mehrmals bricht. Und ich finde es einfach ich find's so schön irgendwie. Ich war auch am, also das Cover war auch der Grund, warum ich es gekauft habe und gelesen habe. Weil ich hatte, der Klappentext war halt sehr mädchenhaft.
1: So, ja, ne? mit dieser, aber ich finde das Cover auch.
0: Bin, ja, na, fand ich nicht. Also ich finde es einfach super, super schön. Generell die ganze Reihe ist wirklich toll gemacht. Und der band ist ja auch mit diesem so, ja... Hier Casting, der Prinz sucht sich Prinzessin aus. War schon ein bisschen
1: so eine Mischung aus der Bachelor und. Genau, und, das, und
0: dann immer, wenn ich das Buch gesehen habe, dachte ich mir so, oh, das sieht so schön aus. Einfach nur, um es zu besitzen, hätte ich es einfach schon gerne, um dieses Cover halt anstarren zu können. Und dann hat mich die Geschichte auch total überzeugt und ich fand es oh, super schnell weggelesen, alle Bände. Ja, aber das ist so das Mädchencover. Tatsächlich, meinem Freund gefällt das Cover auch, hätte ich Echt? nie gedacht, ja.
1: Ich muss sagen, ich finde die ganz schön kitschig. Die sind kitschig, aber ich finde es so schön. Die Kleider sind wunderschön. Also, ich finde, es sieht dann ja wirklich sehr nach Mädchen aus. Mhm. So dieses Prinzess. Also das ist ja auch die Handlung, dieses Prinzessinnen-Ding. Ja, ja. Ich fand es total toll. Okay, okay. naja.
0: Also. So, dann zu welchem Buch greifst du immer wieder? Dein all time favorite reread
1: Die erste Wahl wäre Harry Potter gelesen, <lacht> weil okay. ich das sehr, sehr oft gelesen habe. Aber ähm, ich habe The Hunger Games genommen ja. von Suzanne Collins, weil ich, also den ersten Mann vor allem. Ich habe die ganze Reihe, glaube ich, zwei- oder dreimal gelesen, aber den ersten mal wirklich mhm. mehrmals. Und dann nochmal auf Englisch mehrmals, <lacht> weil ähm, ich den auch einfach super spannend finde. Also Hunger Games kennen alle hm. spätestens seit den Film. Ich kann mich auch noch erinnern, wie ich das zum ersten Nicht mal alle tatsächlich.
0: Habe? Vor ein paar Monaten drei Leute kennengelernt, die den Film noch nie gesehen haben und die Bücher nicht kennen. Wow, am das, so, das, das ist ja halt so die, die, die typischste äh, Dystopie, Dystopie, die, ja, die ja, das wird ja auch so viel kannst. losgetreten. Ja.
1: Nee, aber ich lese das total gern, den ja. ersten Band. Ich, wie das losgeht, so dieses, die Welt, die da erschaffen wird und das erste Mal in diese Arena kommen. Ja. Generell, ja.
0: die Welt ist super komplex und toll ja. gemacht und stimmig. Ich bin auch froh, dass du es reingenommen hast. Weil ich habe <lacht> überlegt, ich habe ja zwölf Bücher mir ausgesucht und ich hatte überlegt, wo kann ich Hunger Games noch mit reinschieben? Aber keinen Platz mehr gehabt. Deswegen bin ich froh, dass du es reingenommen hast. Ich habe tatsächlich zwei Bücher, ähm, weil ich die einfach gleichmäßig immer wieder rereader. Und das ist einmal Harry Potter von J.K. Rowling. Ja, Hier taucht es jetzt auf, genau. Also, wie gesagt, ich glaube das erst irgendwie die Reihe habe ich, glaube ich, schon dreimal gelesen oder viermal gelesen. Nicht so oft, glaube ich, wie bei dir. Mhm, aber ich
1: man glaub, vergisst trotzdem so viel. Ja. Jedes Mal beim Neulesen, so, ach ja, das war ja auch noch dabei,
0: stimmt. Für mir ist auch ganz schlimm, ich lese das Buch zu Ende, klappt es zu und so, ah, das war toll, ganz viel Neues wieder. Und dann vergesse ich es halt instant. Was passiert jetzt? <lacht> weil, weil, weil ich die Filme halt so stark im Kopf
1: habe, das dass so. die
0: Zwischensequenzen halt immer wieder verschwinden. Ja. Und dann habe ich noch Ergon von Christa Paulini. Da allerdings das Hörbuch, ich habe das Buch nie an sich komplett gelesen, aber nur das Hörbuch gehört. Wird von Andreas Fröhlich gesprochen, meinem absoluten Lieblingssprecher. Der hat das so gut gemacht, auch wieder jedem Charakter so eine eigene Stimme gibt und verleiht. Und es ist einfach unglaublich atmosphärisch und auch Saphira. Und ich liebe die ganze Geschichte. Ergon ist ja auch mit ähm, Herr der Ringe so ein Urgestein von, ja. von, von Fantasy. Da baut er ganz viele Geschichten drauf auf. Und was ich total krass fand, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ähm, mit dem Autor?
1: Ja. das heißt, ist ganz jung. Ja, das wusste ich. Also mit,
0: mit 15 geschrieben. Das habe ich irgendwann mal beim zweiten Mal hören. Ähm, raus, also ich glaube, bei meiner Ausgabe stand das drin und ich war so, oh, ich bin auch 15. Ich
1: könnte jetzt auch ein Buch...
0: Ich finde das halt echt krass, weil ja. Aragon ist halt so komplex und so dicht. Und er denkt sich ja auch eine eigene Sprache aus und eigene Gestalten und eine eigene komplette Welt. Und da finde ich halt super faszinierend, auch wie er über Liebe und Verlust und Tod schreibt mit 15. ja. Also Ansehen. wirklich so eine extreme Forschungskraft hat, dass er sich das so reinversetzen kann. Also echt bin ich super begeistert von. Das hast du echt mehrmals gelesen?
1: Also ich habe es dreimal also gehört, gehört. ja. Krass. Weil ich hab das nur einmal, ich glaube, ich habe es zu so 80 Prozent gelesen, gerade <lacht> am Ende. Weil ich das aus der Bibliothek ausgeliehen mhm. hatte und es dann wieder abgeben musste. Dann habe ich es mir einfach nie wieder ausgeliehen. Obwohl ich es eigentlich cool fand. Also ich kann dir auch gerne mal das Hörbuch ausleihen. Ja. Das
0: ist, also es ist wirklich so schön auch zum, zum Einschlafen. Also Andreas ich hat eine ganz tolle... Mhm. Schöne Stimme. Aber der Film war ja auch so wahnsinnig schlecht. Ja, der Film ist, glaube ich. Ich glaube, wenn man das Buch gar nicht kennt, mag der ja. Film vielleicht noch gehen. Der ja. ist jetzt auch schon ganz alt und veraltet. Das und stimmt.
1: Aber auch so hat er einfach nicht viel Sinn gemacht. Aber da würde ich mir echt mal eine neue Verfilmung wünschen. Es bietet ja auch so viel Stoff. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, bei dem Einversuch ist es geblieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nochmal probieren. Oder als Serie vielleicht. Jetzt wird ja alles als Serie umgewandelt. Ich kann mir schon vorstellen, nochmal irgendwie Geld in die Hand genommen wird.
0: Auch vielleicht von den Herr der Ringe-Machern würde ja auch dann Sinn ergeben, von hm. Fantasy-mäßig. Aber ich kann es mir schon vorstellen, aus Stoff gibt es ja da genug. Ja. Ja. Okay, dann habe ich, ähm, welches ist dein liebster und schönster Titel deiner All-Time-Favorites?
1: Buchtitel sind so eine Sache. Ich habe mir super
0: schwer getan mit der Frage. Ja,
1: ich habe auch noch nie so viel nachgedacht über die Also mhm. ich finde, es gibt Buchtitel, die finde ich einfach blöd oder schlecht gewählt. Ja, genau. Das fällt mir eher Aber, auf. aber richtig gute. Ja, schwierig. genau. Aber ich habe dann meine Bücher durchgeguckt, meine Favoriten. Und dann äh, habe ich mich für das Lied der Krähen entschieden. Ja, okay. Ich finde auf Englisch sogar noch cooler, heißt es ist ja Six of Crows. Mhm. Und ich finde, das ist einfach so kurz und prägnant und es klingt so cool. Und ich mag auch diese, dass die halt als Krähen, weil ja diesem Krähenclub angehört werden, die sechs, mhm. dass die so bezeichnet werden, so die das Bild, was man direkt im Kopf hat. Mhm. Dazu finde ich cool. Ich finde generell, ich habe auch äh, The Raven Boys zum Beispiel gelesen von einer Autorin. Aber ich finde allein den Titel cool, The Raven Boys. Also mhm. alles mit Raven und Crow, keine Ahnung, spricht mich irgendwie an genau, das ist von lieber Dugu. Ich finde auch das Cover sehr schön, muss ich sagen. Man sieht ja diese... Ein Flügel von der krähe und dann darunter wird es so zu so einer Stadt. Ja. Finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Ich habe am Ende mich jetzt für was ganz unspektakuläres entschieden, aber was halt irgendwie gut, gut klingt und, und was man immer so denkt, und zwar beginner Again von Mona Kasten. Ich finde einfach, hm. beginner Again ist einfach... Es, also es spricht sich schön. Ja, es das ist Es ist kein, kein, kein Zungenversprecher. Zum Zum Brecher. Zum Brecher. <lacht> Und ich finde das Cover wunderschön. Es ist irgendwie so simpel, aber sagt eigentlich alles aus. In dem Buch geht es ja, ja auch Neu, Neuanfang, Neubeginn neuen Start, Studieren. Was bei New Adults ja oft so, also bei dem Genre oft genutzt wird. Und ich finde es einfach, es klingt schön, es ist simpel, es ist einfach. Und hat mich jetzt irgendwie am meisten angesprochen. Ja. Genau.
1: Generell so kurze prägnante Titel sind immer gut
0: ich hatte halt auch manche wo ich dachte so ja es klingt auch gut aber ich würde einfach beginnen ja. kurz schön ja <lacht> gut dann uh, die nächste frage ist ähm, welches deiner all time favorites sollte wirklich jeder lesen welches möchtest du jedem in
1: die hand drücken ich bin mir nicht sicher ob du es gelesen hast und der gedanke daran war so ein Stolz und vorteil ich habe den von jane austen das zählt nicht. Okay. Also der Film ist auch unfassbar. Ich liebe den auch total, aber das Buch ist ja noch mal viel umfassender. Hm. Und viel tiefgehender. Und es enthält ja auch so Briefe, die sich schreiben. Und es ist einfach, muss ich wieder zu so sagen, es ist so ein Klassiker der Literatur. Und ich finde die ganze Geschichte und auch einfach die Charaktere, also Elizabeth und Mr. Darcy, so komplex und so durchdacht. Hm. Und auch die Wendungen, die es immer nimmt und wie die sich näher kommen und wie es dann am Ende... Ausgeht, finde ich unfassbar schön. Und ich lese das total gerne, das Buch. Ich finde, das sollte jeder lesen. Das ist so ein Grundstück, der so ein ähm, Allgemeinwissen der Literatur, was irgendwie jeder gelesen haben sollte. Also ich glaube, ich werde es nicht mehr lesen, aber
0: weil ich den Film nicht gut fand. Echt nicht? Der Film hat mich so enttäuscht. Echt? Also es liegt hauptsächlich daran, dass ich Mr. Darcy unglaublich unsympathisch fand. Ich mochte den so gar nicht. Ich fand den echt doof, jede Szene, wo er drin war, war ich dann so, ach Mensch, sucht jemand anderen. So,
1: also ich weiß nicht, ich fand ihn irgendwie. Aber hm, finde ich gar nicht. Also er ist halt dieses Abweisende, Ja. aber es wird auch gesagt, dass er einfach ein Mensch ist, der, nicht, der sich nicht leicht öffnet, der nicht leicht Freunde findet und dann aber dafür die Menschen, mit denen er befreundet ist, dann richtig zu den hält und alles für die gibt. Und ich fand auch gerade bei solchen Leuten, ich mag die als Charaktere, weil es dann, also im Gegensatz zu Charakteren, die halt sofort, oder Menschen auch, die sofort offen sind und sich mit jedem anfreunden, hm. finde ich bei solchen das ist viel bemerkenswerter, wenn man es dann schafft, das Vertrauen zu gewinnen ja. und wenn die sich dann öffnen. Aber öffnet er sich denn jemals? Also ja. zum Ende hin
0: ein bisschen, aber selbst das war halt so, hat mich jetzt einfach kalt gelassen. Also für mich kam seine Liebe zu ihr überhaupt nicht an. Für mhm. mich war das eher so ein, ja, ja, okay. Mh.
1: Ich finde im Roman, Bevor gibt's ja gibt es ja dann so eine Schlüsselszene, wo, wo er ihr ja einen ganz langen Brief schreibt. Okay, Na, der ist am Film nicht. Warum? Ja, naja, es wird so ein bisschen, doch, ist schon drin, okay. aber deutlich gekürzt, wo er halt wirklich, das sind irgendwie drei Seiten von hm. beiden Seiten beschrieben. Wo er halt alles erklärt, was er getan hat, weil Elisabeth ihn ja nicht hat reden lassen und wie es dazu kam. Und ich finde, man merkt auch vorher ganz einfach subtil, wie, wie sich seine Gefühle verändern. Hm. Also ich finde, das ist ganz unterschwellig, wie er sie anders behandelt oder wie er sie dann doch berührt, obwohl er das vorher gar nicht macht. Das finde ich eben total schön. Hast du erst den Film gesehen? Ja, ich gesehen? habe erst den Film gesehen. Okay. Ich habe den Film auch sehr, sehr oft gesehen.
0: Ja. Also wie gesagt, ich fand es etwas enttäuschend. Vielleicht habe ich hm. noch zu viel erwartet, weiß ich hm. nicht, aber... Ja, ich glaube Es gibt ja aber für dich jetzt so eine Ausgabe von Koppenrat Die haben ja noch mal stolz und vorteil neu aufgelegt, wo die ganzen Briefe drin sind und eine so. Karte und da ganz viel Krams mit dabei ist. Hm. Das Buch ist super schwer und so richtig edel und schick gemacht und hm. das wäre vielleicht was für dich, wenn das so ja. dein,
1: dein <lacht> bestes Buch ist. Ich finde auch, wie es geschrieben ist einfach schön. Ja. Gerade wenn man es im Original liest, ist es halt schwierig, weil es halt noch... Okay, Englisch hat sich jetzt nicht so viel verändert über die Jahrhunderte, aber... Auch die, wie die mit wie dem dann da reden, die Umgangsweise, finde ich irgendwie die ganzen Manieren, das finde ich total süß. So. Ja.
0: Ich finde Keira Knightley in dem Film großartig, mal wieder. Ja. Sie, sie Ich mag sie
1: auch sehr gerne. Ich
0: finde, sie passt auch zu jedem historischen Film, den ich bis jetzt über gesehen <lacht> das habe. Stimmt, aber sie macht doch
1: einfach sehr viele.
0: Ja. Das Gefühl. Aber sie meint ja auch mal, dass sie immer versucht, ähm, also möchte halt einen Film mitspielen, wo die Frau halt eine große, also einfach eine starke Rolle hat. Ja. Und da meinte sie, gibt's gar nicht so viel Material, deswegen kommen auch weniger, tendenziell weniger Filme mit ihr raus. Weil sie halt immer irgendwie kriegt sie halt Angebote für irgendwas. Irgendeine schwächliche Ehefrau, die halt irgendwie nur mal so Beistand ist beim Mann. Und das mag sie halt überhaupt nicht. Und ja Finde ich gut, dass sie da so wird.
1: Ja, finde okay, ich auch gut. Ich ist das nicht bei Emma Watson auch so?
0: Das ja, sie spielt da auch
1: nicht. Starke Rollen. Ja. ja. Okay, was ist bei dir? Was willst du allen in die Hand finden? Noah von Sebastian Fitzek. Habe ich auch ein bisschen überlegt. Noah? Noah. Noah, die Arche Noah. Genau, Aha, der Name Noah.
0: Finde ich unglaublich ein gutes Buch. Ich habe das einer Freundin geschenkt, Marie, mhm. zu Weihnachten. Und sie fand es auch richtig gut. Ähm, ich musste mir sich angucken, worum es in dem Buch geht, weil es jetzt so komplex ist. Es hat auch sehr viele Seiten tatsächlich und da äh, werden so viele Themen angesprochen. Ich habe es mal runtergebrochen auf ein paar Sätze. Also es geht um Noah, der kennt seinen Namen nicht. Also, er weiß nicht, wer er ist und woher er kommt, warum er in Berlin ist und warum er auf der Straße lebt. Er hat die Erinnerung komplett verloren. Ähm, alle nennen ihn halt Noah, weil dieser Name auf seinem Handballen tätowiert wurde. Aha. Genau. Und so Noah sucht halt rauszufinden, wer er halt überhaupt ist. Es gibt so ein paar Spuren, denen er folgen kann. Und die Jagd nach seiner Identität wird halt für ihn so ein Albtraum, ähm, weil er, wie es scheint, ein Schlüsselelement ist. Zu einer globalen Verschwörung, die bereits 10.000 Opfer gefordert hat und nun die gesamte Menschheit bedroht. Und es ist super dramatisch. Ich fand den äh, Thriller, wie gesagt, der gibt ganz, ganz viel. Er ist hochspannend und er erzählt ähm, verschiedene Handlungsstränge. Und ich fand es einfach total toll, weil die Story ist halt, oder generell die Geschichte, ist halt nicht nur reine Fiktion, sondern auch ganz viel Wirklichkeit, was immer wieder gespiegelt wird. Also wo über globale Krisen ähm, gesprochen wird und Missstände in der Gesellschaft, die dir so vor Augen geführt werden, halt in der Geschichte verpackt, aber so direkt und nicht groß verschnörkelt und ein bisschen schön geredet, sondern wirklich aufs Auge von halt äh, Menschenhandel über Vergewaltigung, über halt wirklich so globale Erwärmung, Hunger, Armut, also wirklich es wird dir halt komplett ungespiegelt gezeigt, ist dadurch auch schwer verdaulich. Also manchmal mhm. war das schon so ruhig, ich, ich habe es als Hörbuch gehört wo ich das so manchmal ausmachen muss. und dachte ich mir so, okay, ich brauche erstmal eine Pause. Aber so spannend und ich fand es richtig gut. Und am Ende gibt es halt auch noch einen Nachwort von, von Fitzig, wo er nochmal über bestimmte Themen spricht. Und tatsächlich hat das auch mein Verhalten in Bezug auf Nachhaltigkeit komplett verändert. Echt, also so das, war, das war der erste Grundstein, weil halt so viel angesprochen wird und ganz viele Sachen, also ich wo er Hörbuch mit meinem Freund zusammengehört, wir haben auch immer wieder äh, mal Pause gemacht haben Sachen gegoogelt, haben darüber, dis <lacht> haben darüber dis äh, diskutiert, was da gerade passiert ist. Und halt ganz, ganz viel, ich habe es vor drei, vier Jahren gehört, was ich selber halt nicht wusste, wie es in der Welt abgeht und mhm. Politik und wie das alles funktioniert. Und ich fand das super augenöffnend und hat nochmal, wie gesagt, einen ganz anderen Blick auf die Menschheit geworfen, weil er oft wird ja die Sachen, wenn er beschönt, auch bei Filmen gibt es immer ein Happy End meistens. Und es ist immer alles ein bisschen... Na,
1: je nachdem, was man guckt.
0: Ja, aber die meisten, viele Filme haben halt immer, zeigen irgendwas Schlimmes, aber am Ende wird es halt gut. Ausgehen irgendwie. Und also, ich kann den Willer so nur jeden ans Herz legen. Wie gesagt, ist halt sehr komplex und halt, glaube ich, schwierig so in Worte zu fassen, dass mit diesen ganzen globalen Problemen, zum Beispiel, was ich erzählt habe, kommt im Klappentext halt überhaupt nicht vor. Da geht es nur um Noah, der hat seine Identität verloren. Und dann wirst du auf so eine Reise geschickt und erfährst erstmal, worum es überhaupt geht. Es gibt auch mehrere Handlungsstränge. Also, erzählt auch aus, glaube ich, von der UN-Vollversammlung. Ähm, gibt es eine, gibt's eine Story, dann halt Noah-Story und dann, glaube ich, noch ähm, von einem kleinen Jungen, glaube ich, der mit seiner Mutter irgendwo auf so einem Fischerboot ist und versucht halt aus seinem Land zu fliehen vor dem Krieg hm. und dass die halt nichts mehr zu essen haben, nichts mehr zu trinken haben und quasi der Überlebenskampf von diesem kleinen Jungen wird halt erzählt. Und am Ende wird das alles zusammengeknüpft und die Charaktere begegnen sich und das ist unglaublich gut gemacht und ich war total baff, also das Ende mit dem hatte ich nie gerechnet und <lacht> kann es nur empfehlen. Ist auch nicht so ein typischer Fitzig, also es ist viel... <lacht> unblutiger und also wirklich mehr so eine Thriller. Das ist schon noch ein Thriller. Genau, aber er schreibt ja mehr so Psychothriller, also wo es immer um den Brecher, den Augensammler geht. Und hier geht es halt wirklich mehr um dieses, ähm, die Jagd. Die reisen auch ganz, ganz viel in dem Buch, mhm. also
1: voll gut. ich spannend, also sehr umfassend, was er alles drin steckt.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe mir auch sehr schwer getan, das ein bisschen zusammenzufassen, weil es halt einfach so viel gibt. Und ich glaube, wenn man es mal gelesen hat, dann versteht man das auch. <lacht> Aber so aus dem Kalten raus ist es, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Mm. Aber, ja. Okay, wollen wir zur nächsten Frage gehen? Ja, bitte. Ähm, von welchem All-Time-Favorite hättest du nie gedacht, dass, es,
1: dass er es auf die Liste schafft? Ähm, bei mir ist es so eine Buchreihe, wo ich gar nicht dachte, dass ich sie so sehr mögen würde. <lacht> Wobei es eigentlich absehbar war. Und, und zwar ist es Percy Jackson ah, okay. von Rick Riordan. Das habe ich auch ziemlich jung angefangen. Es geht um äh, Percy, der ist ein Halbgott, und zwar der Sohn von Poseidon. Mhm. Und der gelangt dann über Umstände halt in so ein Camp, wo Halbgötter praktisch ausgebildet werden zu Helden. Das klingt wie so eine Heldenmache, aber es ist richtig ein Abenteuerroman und es ist witzig und spannend. Und es ist ein bisschen ähnlich wie bei Harry Potter, so, so ein Aufwachsen mhm. zusammen. Der ist auch elf im ersten Band und im fünften dann wird er 16. Und ich mag einfach die ganze Reise, die Entwicklung und... Griechische Mythologie habe ich vorhin schon angerissen, finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe auch die Göttlich-Trilogie sehr geliebt von mhm. Josephine Angelini, wo es auch ein bisschen um das Thema ging, aber ein bisschen mehr in äh, Teenie-Romanze rein. Mhm. Und ich finde die Charaktere so toll. Ich finde richtig spannend, wie viel von der Mythologie halt in das moderne Alltagsleben der USA so eingebaut wird und ganz viele Anspielungen und wirklich alles ist irgendwie drin und jeder Charakter, den es da eigentlich gibt. Nur halt auch total witzig und neu umgemodelt. Und ich fand es einfach eine tolle Geschichte.
0: <lacht> okay. Ich habe Isola von Isabel Abedin. Hast du das mal
1: gelesen? Ja, das habe ich als ich 13, 14 war gelesen. Genau. Hat meine Freundin ausgeliehen, die es mit der Klasse gelesen hat, tatsächlich.
0: Ah, cool. Ich habe es damals für ähm, Projektarbeit im Deutschunterricht gelesen. Also, <lacht> da sollten wir uns halt ein Buch aussuchen und habe ich halt das gewählt, weil es halt gerade, glaube ich, neu erschienen ist und das Cover sah halt ganz cool aus. Das ist ja also so schwarz mit so einem ähm, Fernrohr, was man halt nur sieht, wo halt eine Insel abgebildet ist. Yep. Und darum geht es auch quasi. Es geht um zwölf Jugendliche, die auf einer einzelnen Insel vor Rio de Janeiro ähm, fahren äh, für ein Filmprojekt. Und dort gibt es kein Drehbuch, sondern nur ganz, ganz, ganz viele Kameras. Also so Big Brother is watching you. Und äh, die machen ein Mörderspiel, äh, wo es quasi ähm, darum geht, einer ist der Mörder, die anderen Elf sind Opfer und der Mörder muss halt versuchen, die Opfer halt ähm, einzeln zu entführen, wo sie dann halt von einem Filmteam abgeholt werden. Und ja, das klappt so lange, bis es halt ein richtiges Todesopfer gibt und halt Gant das dann so verschwimmt. Okay, wer ist jetzt eigentlich der Mörder und ist das noch ein Spiel oder halt schon bittere Realität? Und ich hätte halt nie gedacht, gerade weil es halt für ein Schulprojekt war, dass es mir jetzt ja. so gut gefallen würde. und ich fand auch Unglaublich spannend. Auch schon wieder. Also, äh, wie gesagt, ich habe es vor Jahren gelesen, aber glaube ich insgesamt schon dreimal. Ich habe es jetzt einmal gelesen, einmal das Hörbuch. Und ich bin jedes Mal wieder total baff. Ich weiß schon jetzt nicht mehr richtig, wie es ausgeht. Ich warte mal so lange, bis ich es bis ich nicht mehr weiß, damit es noch nochmal lesen <lacht> kann. Aber ich fand es richtig gut und super spannend. Und ganz generell die ganze Idee, auch mit diesen ganzen Kameras, das war ja damals noch sehr neu. Sie sind nämlich gerade
1: wieder ein bisschen an der Hunger Games.
0: Ja, genau. Und, und halt die generell dieser, dieser Wettlauf und auf dieser Insel. Die ganze Atmosphäre fand ich halt schon ganz toll. Es wurde auch aus der Sicht des Mörders, glaube ich, erzählt. So Hat sich aus mehreren
1: Sichten erzählt?
0: Ich glaube aus ihrer Sicht und halt aus deren... Mhm. Der andere, der quasi in der Kamera sitzt und sich ganz merkwürdig verhält. Und ja, also hätte ich nie gedacht. Aber tatsächlich jetzt, wo ich so überlegt habe, welches Buch muss noch auf die Liste, habe ich an Isola gedacht, weil ich es richtig gut fand und immer noch finde. Sonst will ich nicht mehr missen. Krass.
1: Also ich habe das schon völlig vergessen, das Buch. Aber ja. es ist auch so lange her. Ich weiß auch nicht, dass ich es richtig spannend fand und dass ich auch ähm, einfach die Ausgangssituation, als ich gehört habe, worum es geht, wollte ich es auch unbedingt lesen. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie es ausgeht eigentlich. Nur, dass auch noch ein bisschen äh, Liebe mit drin war. Genau, ja. Und Freundschaft und Spannung. Ja, wäre vielleicht mal wieder Zeit für ein Re-Read.
0: Aber ich fand es richtig toll, gerade dieses, ähm, gibt es ja auch von Agatha Christie und dann gab es keines mehr, wo die Leute auf eine Insel geschickt werden, dann mhm, ja. einer nach dem anderen stirbt, bis halt keinem übrig ist. Und hier war das eben so ein ähnlicher Plot, halt nur für Jugendliche, wo halt ja. immer einer weniger ist und dann die Hauptprotagonisten halt dann so immer mehr verzweifelt und dann gibt's fast gar keinen mehr, mit dem sie so interagieren kann und das war ja. schon, dieses Gefühl halt von dieser Verzweiflung war halt richtig gut. Hm. So, da haben wir die ähm, zehnte Frage. Welchen, welcher All-Time-Favorite bedeutet dir am meisten? Das Reich der sieben Höfe.
1: <lacht> ich habe überlegt, wo ich es mit reinnehme und dann dachte ich mir, das, ja, ja. Also A Call of Thorns and Roses, ich habe es im Englischen gelesen. Und der erste Band ist tatsächlich noch ganz in Ordnung.
0: <lacht> naja, okay. ich fand
1: ihn gut, aber jetzt nicht so übermäßig und dann habe ich den zweiten Band gelesen. Und es hat mich so umgehauen. Cool. Das ist ähm, von Jai Mars*. und es spielt auch auf so einem Kontinent, wo im Süden praktisch Menschen leben. Mhm. Dann gibt es eine Mauer und im Norden ist so das Reich der Fey. Das sind praktisch Ähnlich wie Elfen, also so unsterbliche Wesen mhm. mit leicht spitzen Ohren, die alle besondere Fähigkeiten haben, Kräfte. Und es geht um Phara, die eben ein Mensch ist und die eines dieser Fey-Wesen tötet. Und dann am gleichen Abend platzt dann eben ein riesiges Monster rein in ihr Haus und sagt ihr eben, dass sie dafür büßen muss. Entweder sie stirbt oder sie kommt mit ihm mit ins Reich der Fey. Also der erste Band ist ein bisschen an Schön und das Biest angelehnt. Mhm. So dieses Märchen-Erzählung ist es auch ein bisschen. Aber das wird dann zu so viel mehr und ich finde gerade der zweite und der dritte Band, da geht es dann um solche Themen wie eben Depression und da wieder rauskommen. Mhm. Selbstzweifel und Selbsthass, Umgang mit anderen Menschen und die Charaktere sind so großartig und die Welt ist großartig und oh, ich habe irgendwie so viel daraus gelernt, habe ich das Gefühl, mich da so richtig reingefühlt und auch einfach total mitgefiebert mit dem Hauptcharakter. Und ich hätte das auch gar nicht erwartet und gar nicht gedacht, aber das Buch bedeutet mir jetzt so, so viel. Das ja. ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das würde ich auch jedem empfehlen. Ich habe es auch schon einigen Leuten empfohlen. Und das ist großartig. lest lese das. Es passiert so viel. Es ist auch, also die Welt ist auch richtig cool erschaffen. Auch die Regeln, wie das funktioniert. Es gibt auch ähm, eben diese sieben Höfe, weil es sind sieben Königreiche das im Norden. Es sind immer sieben, die magische Zahl. Und die sind auch aufgeteilt. Es gibt das, eben das Reich... Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dann gibt es noch Dämmerung, Tag und Nacht. Hm. Genau. Und dementsprechend sind die, die dort leben, haben auch ähm, passende Fähigkeiten. Und man lernt dann auch zum Beispiel die, die Anführer der jeweiligen Länder kennen. Und alle Charaktere sind so komplex und so interessant. Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, aber es ist einfach großartig. Mehr ich gl ich, ich glaube, Sarah J. Mars ist ja eh so eine Queen, was ja, könnte sie angeht. Ich liebe auch die Throne of Glass-Reihe. Aber hm. die hat es bei mir jetzt. nicht rein? Ah, kleiner Spoiler. <lacht> okay. Genau. Was, was ist es bei dir? Noch mal kurz zu Reich der 7-Höfe, Ich muss es auch noch lesen. Ich hab's ja, auch stehen. Ich finde es auch wunderschön.
0: Diesen Schutzumschlag Ich finde es ja. so schön. Du hast es auf Englisch zu Hause ich auch?
1: Genau, ich habe drei. Die, genau, die Trilogie auf ja. Englisch.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du den deutschen das deutsche Cover kennst. Das ist ja wie so eine Ja, Ich finde es auch drin. ein
1: bisschen kitschig. Mit diesem mit Mädchen, England. was da steht. Und den Dornen drumherum. Ja. Ich bin gerade nicht sicher. Ach so, im Englischen sieht man... Halt den Hauptcharakter so zur, zur Hälfte. Das finde ich auch nicht so schön. Ist das nicht komplett der, der Titel über das komplette Buch drüber? Nee, bei mein meiner Version ist auf jeden Fall sie auch zu sehen. Okay. Oder mindestens sie Arm oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich finde irgendwie bei Sarah J. Maas, die haben... Oder da wurde das Cover oft immer sehr ungünstig geht. Ich finde ja auch bei Thorn of Glass die Cover
1: ja, unglaublich ich, hässlich. Also ich naja, auch, so schlimm nicht, aber ich finde jetzt.
0: ich finde, es sieht einfach aus wie so, eine, wie so eine Computerspielefigur aus den 90ern irgendwie, die da so ja. hingekritzelt wurde. Also ich finde es wirklich nicht schön. Für dass das Buch so toll ist, ja. wird es dem irgendwie nicht gerecht. Oder generell, dass es nur als Taschenbuch gibt und gar nicht als gebunden in Deutsch. Das stimmt. Obwohl im Deutschen gibt es das doch gebunden, oder nicht? Ich als Hardcover? Nicht. Also ich, ich glaube der erste Band oder genau. danach auch nicht mehr. Achso, ne
1: das weiß ich nicht so gut genau. Ich hatte
0: überlegt, ob ich mir halt die... Also ich wollte halt sehr gerne ein Hardcover gehabt mhm. und musste mir dann in den Taschenbuch holen. <lacht> <lacht> Weil ich halt auch dachte, es sieht auch blöd aus, wenn ich den ersten Hardcover und dann den Rest in Taschenbuch Taschenbuch. Yeah. Aber das Hardcover ist tatsächlich ein bisschen schöner gemacht. Aber ich... Also, ich
1: <lacht> also dieses weiße Ding mit dieser Frau da drauf geknallt. <lacht> <lacht> ich finde tatsächlich auch den Titel, also diese englischen A Accord of Thorns and Roses und der zweite ist dann A Code of... Mist and Fury und das, ich finde das ist so lang und irgendwie so schwer auszusprechen ist ja. nicht so gut gewählt Aber es gibt immer Abkürzungen von El El -Kota. <lacht> das so ja. Das, ja. Das, das ging auch komisch mhm. aber ja es ist wirklich toll das Buch
0: ich habe mich gefragt ähm, wenn ich keine Ahnung ich gehe jetzt auch eine Weltreise und ich darf nur ein Buch mitnehmen welches würde ich mitnehmen und tatsächlich habe ich dann die Luminärakten akten ausgewählt. <lacht> weil es nicht gedacht hat. Ich habe auch andere Bücher so im Kopf gehabt, aber das würde ich halt unbedingt mitnehmen wollen. würde es halt ganz oft lesen wollen. Ähm, genau. Ich habe das auch innerhalb von 24 Stunden gelesen. Ich fand es unglaublich toll. Ich habe es danach nochmal ehrfürchtig durchgeblättert, weil ja auch die Seiten alle so richtig toll gestaltet sind. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber da ja, das ganze Buch wurde ja in, durch Protokolle geschrieben und Flyer und Chatverläufe und auch von der KI gibt es ja, also von dieser künstlichen Intelligenz, gibt es ja so... Ja, also so es ist ein Science-Fiction-Roman,
1: der auf einer Raumstation genau. spielt.
0: Genau, ich habe auch mal aufgeschrieben, also es geht um Katie und Ezra, ein frisch getrenntes Liebespaar, okay. deren Planeten angegriffen wird. Und sie schaffen es gerade so, nach einem heftigen Streit, ähm, die Flucht in zwei verschiedene ähm, Raumschiffe. Und diese Raumschiffe werden aber von diesem Kampfschiff, was auch den Planeten angegriffen hat, ähm, verfolgt. Und dann gibt es auch noch ein Virus, äh, der ausbricht, äh, der durch, ähm, glaube ich, biochemische Waffen ja. freigesetzt wurde und der mit grauenhaften Folgen mutiert. Dann gibt es eine außer Kontrolle geratene KI, die äh, alles an Bord kontrolliert bis hin zu den Nuklearwaffen. Mhm. <lacht> so wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, ich fand das Buch total toll. Es war wie so eine Achterbahnfahrt. Ich habe auch zum Ende mal geweint, einfach vor Anspannung. Und ich habe auch manchmal aufgehört, so also die Luft angehalten, weil ich halt... Ja, das ging mir auch so. Es war so spannend und ich fand die Geschichte auch so einzigartig. Generell, weil ich noch nie ein Buch gelesen habe. Ich habe mir jetzt auch schwierig vorgestellt, wenn ein Buch halt in Chatverläufen und Protokollen, Beobachtungsnotizen erzählt wird, ob das dann noch so chronologisch ist und funktioniert. Aber halt komplett, weil es war schon eine fortlaufende
1: Geschichte. Ja, ich finde, es fühlt sich auch einfach an, als würde man einen Film gucken. Genau. Weil das, das auch so illustriert ist und so grafisch auch super ja. ansprechend gemacht ist.
0: Also, wo man halt irgendwelche Bluttropfen ähm, dann noch auf den Seiten hat, zum Beispiel mm. an einer Stelle. Also, ich fand es auch unglaublich gut und visuell super ansprechend. Und zwar halt generell, als ob man einen Kinofilm guckt. Ja. Nur gefühlt noch besser, weil man noch mehr ja. Infos bekommt. Und Ach, ich fand es ganz großartig. Und ich glaube, das ist ein Buch, das gebe ich nicht mehr her. Und das werde ich auch, <lacht> auch mal dabei haben. Und ich werde es wahrscheinlich auch bald nochmal lesen.
1: Ja, ich finde es auch einfach super spannende, neue Art, so eine Geschichte zu erzählen. Ja. Durch die verschiedene... Ja, einfach grafische Darstellung. Man hätte ja auch Bilder mit drin, zum Beispiel so Fotos von Crewmitgliedern. Genau. Und sowas. Wo das wo das Schiff auch gezeichnet wird und wo ja. was ist in dem Schiff und so. Ja. Also Lagepläne. Das ist einfach auch so ein Auf- und ab der Gefühle
0: Ja, ich finde so viel passiert. Super, toll. Ich freue mich auch schon, wenn endlich mal der dritte Teil auf Deutsch erscheint. <lacht> also auch eine Trilogie. Ja, aber bis jetzt wurde er noch nicht angekündigt. Und ich habe es auch in Englisch mal versucht, aber dadurch, durch die ganzen Science-Fiction-Begriffe ist es Unglaublich schwierig. Und es gehört da ja schon ein bisschen zum Feeling mit dazu, aber wenn halt alles bei dem Schiff dann so explizit beschrieben wird, ist es glaube ich sehr schwierig. Ja, was habe ich
1: auch im Deutschen so ein bisschen mehr überflogen, denn diese Fachbegriffe.
0: Ja, aber ich finde, es trägt ganz viel zur Atmosphäre bei. Ja. Und es ergibt auch irgendwie total Sinn, wenn halt so Katie irgendwas programmiert und irgendein Virus irgendwie sich reinhackt und dann das und das macht und kalibriert, ergibt das voll Sinn. <lacht> ja,
1: wenn man sich hinterfragt.
0: Genau. Aber mit dem Englischen ist es halt nochmal schwieriger, finde ich. Ja. ja deswegen. Hoffentlich kommt beide letzte Teil raus. <lacht>
1: dann, ähm, was ist denn dein All-Time Favorite Character? Spoiler, Throne of Glass. <lacht> und zwar ist es der Hauptcharakter Selena Saidophien. Wie auch immer hm. man den Nachnamen ausspricht. Ja, ist schwierig. Ähm, sie ist eine Assassinin. <lacht> und es geht ja auch damit los, dass sie in dem ähm, schlimmsten, furchtbarsten Gefängnis dort des Landes hm. eingesperrt ist. Ähm, und dann da rauskommt. Und allein schon, dass sie da rauskommt, ohne gebrochen zu sein, dass sie immer noch so stark... Also sie ist einfach eine unfassbar starke Persönlichkeit. Ja. Die wirklich kämpft und fit ist und alles kann. Gefühlt. Also ich finde den Fakt, dass sie eine Assassinin ist, einfach super cool und spannend. Und die lässt sich auch einfach nichts gefallen. Auf der anderen Seite ist sie aber auch super feminin in vielen Sachen. Also sie steht auf lange Kleider und Süßigkeiten und Hundewelpen. Und sie liest total gern. Und ich finde, das ist irgendwie ein cooler Gegensatz und super spannend, dass sie halt nicht... Wie zum Beispiel Katniss, die ist ja einfach nur so auf Power, aber ja, halt äh, emotional schon. irgendwie nicht so. Also halt, ja, eher maskuline Charakterzüge, wenn man mhm. das so sagen kann. Und ich finde Selena ist einfach so cool. Ich finde sie auch super witzig, was sie mir für Sprüche raushaut. <lacht> wie sie sich verhält. Also manchmal macht sie auch einfach total dumme Sachen, weil sie sehr hitzköpfig ist. Aber ich finde, das macht sie auch total sympathisch. Und gerade die Entwicklung, die dann passiert in den nächsten Männern, das sind inzwischen sechs draußen, sieben sogar. Ähm, wo die Reise dann hingeht und was sie für eine Entwicklung durchmacht, von diesem also, naiven Ding, was sie am Anfang ist, was halt einfach gar nicht nachdenken und mit dem Kopf durch die Wand rennt, zu der Person, die sie am Ende wird, finde ich richtig spannend und nachvollziehbar und ich liebe sie. Ist die Reihe abgeschlossen? Ähm, jetzt mit dem siebten Band dann, ja. Und um den siebten habe ich noch nicht gelesen. Okay. Ich musste beim
0: ersten Band auch sehr oft lachen. Ich glaube, ich habe dir dann auch mal Sprachnachrichten geschickt, weil ich immer meinte so, ja, super, super tough, lässt sich nichts sagen und, und schmeißt sich auf den Boden. Und dann in der nächsten Szene hat sie ein langes Kleid an und dreht sich im, im Sonnenschein und freut sich total, wie schön alles ist. Und hier ja. der blaue Himmel und die Wölkchen. Das fand ich immer so witzig, dass sie halt wirklich so... Aber ich finde, das macht sie halt auch so irgendwie menschlich. Und dann kann ja, man sich mit reinversetzen. Auch. Da, ich auch. Weil bei Kenntnis ist es oft schwierig. Also ich habe oft gedacht, so wow, krass, also krasse Frau, würde ich nicht machen. <lacht> Aber bei ihr ist das halt schon... Die hat halt diese zwei Gesichter, was ich toll finde. Ja. Ich habe ähm, Marcus Goldman aus Divide über den Fall Harry Caber von Joel Dicker. <lacht> <lacht> ähm, ich finde ihn unglaublich toll. Also da geht es um Marcus, ist halt ein Schriftsteller, dessen debüt halt total durch die amerikanische Decke ging. Und er ist so beliebt und alle wollen ein Foto mit ihm und hat, ist auch super reich geworden dadurch und lebt halt in Saus und Braus. Und braucht jetzt aber halt eine dringende Idee für einen neuen Roman, weil er dafür schon Geld kassiert hat von seinem Verlag. Und der drängt jetzt halt auf ähm, das neue Manuskript. Um halt Ideen dafür zu sammeln, fährt zu seinem alten Mentor und Professor und jetzt auch Freund ähm, Harry Caber nach Aurora. Eine super coole Küstenstadt. <lacht> und bei ihm allerdings wird im Garten eine Leiche gefunden von der 15-jährigen Nola, die seit 33 Jahren als vermisst gilt. Und Harry wird halt des Mordes angeklagt, auch weil rauskommt, dass er, damals war er 34, ähm, eine Affäre mit ihr gehabt oder, oder einfach eine Affäre hatte. Und Marcus glaubt aber nicht daran, also er glaubt in sind so Unschuld und will halt das Gegenteil beweisen und das verarbeitet er in einem neuen Buch. Und ich fand es unglaublich gut, es ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, es ist auch sehr lang, ich glaube 700 Seiten weil ich fand auch so, jede Silbe und jedes Wort hat halt so dazu gepasst und nichts war zu viel. Und es war einfach so perfekt durchdacht, auch mehrere Handlungsstränge. Es wird auch mal wieder aus der Vergangenheit was erzählt und aus der Gegenwart. Das Ende, es gab, glaube ich, fünf, sechs Wendungen. Ich dachte immer wieder, war es ein anderer Mörder? Und ich fand es einfach so gut. Und Markus ist halt einer der besten Charaktere dafür gewesen, weil er so einen trockenen Humor hat. <lacht> und so unbekümmert ist oft, also wo es schon fast an Nervität grenzt von ihm. Und einfach unglaublich loyal. Also ich weiß noch, gibt es eine Szene, wo, äh, wie gesagt, dieses Grab ausgehoben wird von, von der Nola. Und dann geht er da einfach rein, stellt sich da hin und buddelt halt also mit den Händen auch. Und dann kommt dann ein Polizist und fragt, ja, was machen Sie denn da? Ja, ich suche nach Hinweisen. Und so ist er halt die ganze Zeit. Also er macht sich einfach überhaupt keinen Kopf und ist dann halt so, ja, ach, ich soll aufhören. Hm, das ist jetzt blöd. Und das fand ich einfach total erfrischend. Und dass man einfach mal einen Charakter hat, der einfach mal macht und tut, so wie er das gerade denkt. Und nicht immer alles so, ja, ich kann das ja jetzt nicht und ich kann jetzt auch das nicht machen, sondern einfach mal auf die Leute drauf zugeht. Oder sie einfach mal nach einem schrecklich traumatischen Ereignis fragt, so, ja, wie war denn das damals bei Ihnen? Und sich da einfach halt und die keine, Leute es ihm. Und sich da halt einfach nicht so einen Kopf macht. Und das, ich finde, es ich muss das auch, wie gesagt, sehr oft lachen. Ich fand das von ihn sehr erfrischend
1: und ganz anders als andere Charaktere, von denen ich bis jetzt so gelesen habe. Ich finde auch spannend einfach die Tatsache, dass er ein Schriftsteller ist. Und auch bei dem Buch so ein bisschen, weil das Buch heißt ja genauso wie der Roman, den er schreibt. Genau. Und die Geschichte wird erzählt, aber gleichzeitig liest du auch davon, Es wird so sein Roman lesen. Ich finde, das war so ein bisschen Metaebene. Ja, das fand ich auch gut.
0: Generell dieses ganze Schriftsteller. Ich habe zwar das, das erste Buch, wo ich mal über einen Schriftsteller gelesen habe. Ja, ich glaube auch. in den New Adult Büchern ist das ja sehr also beliebt. Also als Hauptrolle zumindest. Genau. Und das fand ich auch total cool. Da sind ja auch bei jedem Kapitel, sind solche kurzen Absätze drin, wo er mit Harry, seinem Mentor, halt drüber spricht. Weil er hat auch ein Buch geschrieben, ist halt auch erfolgreicher Schriftsteller und hat ja immer so Tipps gegeben zum Schreiben ja. und die er in jedem Kapitel so da vorne gebracht hat. Und ich glaube, alleine die ganzen Hinweise, wenn man sich die mal rausschreiben würde, könnte man wahrscheinlich selber einen super guten <lacht> Roman schreiben. Aber einfach so gut durchdacht und halt auch sprachlich eine Wucht. Also ich fand es super toll. Yes. <lacht> und die letzte Frage also
1: so. ist ähm, dein All-Time-Favorite-Shipping. Ich habe... Mein ultimatives liebstes Paar genommen und zwar die beiden aus das Reich der sieben Höfe: Pharaoh <lacht> und äh, Rysand. Ähm, weil ich finde, die sind einfach so ein großartiges Paar. Ich liebe auch, ich habe überlegt, ob ich ihn als meinen Lieblingscharakter nehme, mhm. aber dachte ich mir, ich bringe ihn lieber hier an, weil ich das Paar so großartig finde. Weil ähm, er ist halt auch so ein bisschen, also nicht zu um nicht zu sagen Feminist, also sehr basiert auf dieses, du bist deine eigene Person, also er hilft dir auch enorm weiter du bist ein eigenständiger Mensch, du bist großartig, ich kann dich nicht besitzen. Ja. Und ähm, es ist so wichtig, dass du glücklich bist und er tut halt auch einfach alles dafür, dass sie glücklich ist, ähm, weil er damit auch glücklich ist, aber er ist nicht so, dass sich alles nur um sie dreht. Mhm. Und ich finde, die helfen sich beide aus so vielen schwierigen Sachen raus und die sind einfach in jeglicher Hinsicht so gleich. Ja, und die gut. respektieren sich wahnsinnig gegenseitig, lieben sich aber auch so gegenseitig. Und... Ja, erkennen aber auch wirklich die Stärke des anderen an. Ziehen selber Kraft daraus. Und ich finde, das ist irgendwie großartig. Und die sind auch wirklich sehr anziehend. Wenn <lacht> man es sagen Also, was da für Szenen dabei sind, was zwischen den beiden so passiert. Das ist sehr schön geschrieben. Okay. Und ich finde, bei denen ist einfach rundum... Auch wie die da umgehen. Die haben halt auch ein bisschen dieses spaßige Übereinanderherziehen. Aber halt nie so, dass es schlimm wird, sondern dass sie immer zum Beispiel die andere Person äh, dadurch halt zum Lachen bringen, hm. wenn es ja gerade nicht gut geht. Und auch wie die sich gegenseitig einfach ja, zum Lachen bringen und gegenseitig weiterhelfen. Ich finde, die tun sich so unfassbar gut und die ergänzen sich großartig und die sind einfach perfekt. <lacht> da haben sich wirklich zwei gefunden. Ich, ich könnte mir die mit niemand anderem vorstellen. Ja. Was ist denn dein liebstes Pärchen?
0: Ich habe ein Buch gewählt, äh, was ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe. Cinder und Ella von Kelly Oram.
1: Ah, das hat übrigens gute Bewertung. Ne? Ich habe nur gutes Geld. Ja. Muss ich auch noch lesen. Es ist Irgendwann. auch super, super gut.
0: Es geht in dem Buch um Ella. Die hatte einen schweren Autounfall, bei dem ihre Mutter ums Leben gekommen ist. Und sie hat seitdem auch bleibende Schäden von diesem Unfall. Und Ella muss eben, weil ihre Mutter gestorben ist und sie noch eine Schülerin ist, zu ihrem Vater ziehen. Ich glaube, nach Los Angeles, Hollywood, so die Richtung wo er mit seiner überaus reichen Familie lebt. <lacht> also hat sich eine neue Frau gesucht und er hat jetzt auch zwei Töchter. Ich glaube, die hat sie aber auch aus der alten Ehe mitgebracht. Und Ella hat natürlich ja jetzt eine neue Stiefmutter und zwei Stiefschwestern. Zwei
1: böse Stiefschwestern.
0: <lacht> mit denen sich erstmal nicht so gut versteht. Also quasi, also sie haben einfach eine Abneigung gegen sie und verstehen das halt auch nicht, weil Ella halt eine Behinderung hat, nicht mal richtig laufen kann und auch ganz, ganz viele Narben hat und... So einfach mehr Schwierigkeiten hat als ein normales Mädchen. Und da wird sie halt ein bisschen gehänselt. Und Ella hat früher, war sie Bücherbloggerin, also hatte einen Bücherblog, um wo sie immer ganz viel über Bücher also rezensiert hat. Und da hatte sie einen Chatfreund, Cinder, mit dem sie sich immer gezofft hat, weil er oft andere Ansichten hatte zu Büchern, die sie gut fand. Und andersrum auch zu Filmen. Und den vermisst sie extrem. Und was sie nicht weiß, ist, dass Cinder eigentlich Brian Oliver heißt und der angesagteste Schauspieler Hollywoods ist. Also praktisch so der Märchenprinz. Genau. Und auch er vermisst sie schrecklich, weil sie sich in den letzten Monaten überhaupt nicht gemeldet hat nach ihrem Autounfall und eigentlich mit dem Kapitel abschließen wollte. Meldet sich dann aber doch wieder und er ist super glücklich, geht erstmal raus, ist erstmal so. Huh. <lacht> Und einfach total glücklich und er äh, möchte jetzt mehr sein als nur Internetfreund, weil er einfach gemerkt hat durch die lange Pause, dass er sich wahnsinnig in Ella verliebt hat und mehr sein möchte als, wie gesagt, nur Internetfreund. Genau, und ich fand das Buch unglaublich gut. Ähm, und ich fand es auch ganz anders als diese anderen New Adult Bücher, die ich bis jetzt so gelesen habe. Also es gibt halt kein unnötiges Drama, kein Hin und Her, keine unnötigen Missverständnisse, dass man halt oft hat dieses... Ich liebe dich, aber ich kann dich nicht haben. Und
1: ich hasse auch diese Konflikte, die eigentlich gelöst werden könnten, wenn die Personen nur normal miteinander reden würden. Genau, und hier ist es eben so, dass sie auch ehrlich zu ihm ist. Also, okay. sie möchte sich erst
0: nicht mit ihm treffen, weil sie eben diese Behinderung hat und ich weiß, wie er darauf reagiert und sie möchte einfach die Freundschaft nicht kaputt machen und deswegen erstmal so, nee, lieber nicht treffen. Aber sie sprechen immer offen miteinander und sie vertraut sich ihm noch an und sagt ihm es dann noch irgendwann. Also, ich fand es einfach, sie sind immer ehrlich zueinander. Er ist auch unglaublich witzig und super charmant und halt schon so ein, ja so ein Traumtyp, Traumprinz. Ja genau, also schon einer der. Ja, aber ich fand ihn auch, wie gesagt, sympathisch, humorvoll und sie ist einfach eine unglaublich starke Frau. Und das Buch ist ja so eine, soll ja eine Cinderella-Adaption sein, <lacht> deswegen auch Cinder und Ella. Hm. Habe ich zum Schluss gemerkt. Wow. Dass es <lacht> <Hellig>. <lacht> weil ich es fand einfach so, oh ja, okay, Cinder ist halt okay, ein guter Name, weil er hat sich das irgendwie aus dem Buchcharakter, heißt dann halt auch Cinder und deswegen hat er sich den Namen gegeben, selber ausgesucht und das fand ich, oh ja, das klingt logisch. <lacht> Aber ich finde, mit Cinderella hat das Buch eigentlich gar nicht so viel zu tun, also abgesehen davon, dass sie halt so die, die arme kleine Frau ist, die halt einen schönen Schicksalsschlag hatte und er
1: halt dieser ja. reiche Typ ist, Mhm. Aber auch die aus Ausgangslage mit ihrer Mutter ist gestorben. Ihr Vater hat eine Neufrau. Die hat ja. zwei Stiefschwestern. Sie sieht für alle nicht so schön aus. Aber der Prinz erkennt sie dann. Sie sieht immer noch wunderschön aus. Hat er halt nur Namen.
0: Hm. Aber ich meine, also ist einfach trotzdem abgesehen davon mit ihren, die Stiefmutter gibt sich total Mühe mit ihr. Der Vater verstirbt nicht gleich. <lacht> aber später oder? Nein, aber nicht nee, stirbt er nicht. Aber ich meine es einfach. Das Wahnsinn. <lacht> Das ist eine ganz normale Geschichte. Und auch die Stiefschwestern sind am Anfang sehr abgeneigt, aber auch die geben sich Mühe. Also, ab, wie gesagt, abgesehen davon ist es, hat es nichts mit Cinderella zu tun und auch der Prinz ist nicht unfehlbar, hat auch einen Charakter und ist nicht einfach nur einer, der schön aussieht und viel Geld hat in dem Fall. Und in dem Buch geht es halt auch um so viel mehr. Also es wird tatsächlich auch Mobbing thema thematisiert, weil sie geht halt zu so einer Elite-Schule dann und die kennen das ja alle nicht, sind alle elitär und sie will halt nicht diese krassen Markenklamotten tragen, ist halt einfach ein bodenständiges Mädchen und wird halt dann aufs Überste gehänselt wegen ihrer mhm. Narben und dann auch schlecht behandelt, auch körperlich angegriffen. Also es hat wirklich krass gewesen und war halt super vielschichtig und ich fand es richtig gut, eine super Geschichte. Ich musste auch tatsächlich vor Freude weinen bei diesem Buch, also nicht nur, oh. weil es so dramatisch war, aber einfach nur, weil es halt so schön war und halt einfach so ein gutes Gefühl eingegeben hat. Man hat, man hat wirklich dachte so, wow, das ist so eine schöne Geschichte und... Die beiden passen halt perfekt zueinander und ergänzen sich halt auch perfekt und sind einfach ehrlich zueinander. Und ich finde, auf Ehrlichkeit sollte jede Beziehung bauen. Ja, klar. Glaub nicht wie bei anderen Büchern, wo immer irgendwas verheimlicht wird, was dann am Ende rauskommt. Ich finde das immer
1: schwierig. Ja, ich finde es auch anstrengend. Mhm.
0: Und die meisten Probleme lassen sich ja wirklich durch Kommunikation lösen. Ja. Einfach mal über alles reden, anstatt äh, nee, lass mich in Ruhe und weg. Ja. Hm. Da ist ja jetzt auch vor, glaube ich, einer Woche, der Teil 2 erschien. Bin ich mal gespannt ob die beiden jetzt wirklich so gut zusammenpassen, wo sie jetzt auch längere Zeit zusammen verbringen und wie das dann funktioniert. Gerade er steht da wahnsinnig in der Öffentlichkeit. Und gerade wenn sie mit ihrem Körper nicht 100% zufrieden ist, wie das dann halt läuft und was dann auch hm. die Fans von ihm dann sagen und wie sie mit diesen ganzen Rubeleit umgehen. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich finde, es klingt halt nach so einem Buch, was auch nach dem ersten Mal abgeschlossen wird. Ja, Wahnsinn.
0: haben sie sich auch tatsächlich viele ein bisschen aufgeregt. Also ich habe so gemischte Rezensionen jetzt gehört und Meinungen, wo halt viele sagen, ja, der erste Band hätte es auch getan. Aber weil das Buch so gut ankam und das wirklich so eine süße, schöne Geschichte war, haben sich halt viele noch ein, ein zwei gewünscht. Und mal sehen. Also ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es tatsächlich im Regal stehen und ich bin mal gespannt. Aber Ich freue mich schon, über die beiden wieder weiterzulesen, auch weil sie halt einfach unglaublich gut zusammenpassen und sich auch super respektieren, beide. Und das finde ich immer toll. Ja.
1: Ja. Okay. Genau, wir wollen euch ja wie immer darüber informieren, was gerade so an Neuerscheinungen auf dem Markt ist oder bald kommt. Was hast du denn entdeckt, Melly?
0: Ich habe Harry Potter und der Feuerkelch illustriert von ähm, Jim Kai. Das kam am 18. raus und ich habe mich da schon, glaube ich, jetzt seit einem Jahr oder noch länger freue ich mich da drauf. Also ich habe ja auch die ersten drei Bände illustriert da. Und ich finde die einfach so, so, so schön. Ich glaube, du hast sie ja auch mal hier angeguckt. Ja. Weil Jim Kai illustriert das halt so, wie es in dem Buch beschrieben wird und nicht, wie es im Film ist. Und das ist so wunderschön, die Seiten. Und generell, wie er das Ganze macht, ist einfach wirklich ein Traum. Und er hat sich auch, glaube ich, jetzt zwei Jahre lang Zeit gelassen für den vierten Band. Die anderen hat er jährlich rausgebracht und dachte, hat er aber jetzt dann gesagt, so, nee Leute, ich schaff das nicht, ich will es auch richtig gut machen.
1: Aber der vierte Band ist ja auch deutlich dicker, glaube genau, ich, als der dritte.
0: Genau, das war auch ein Grund, aber er wollte es halt auch richtig gut machen und das fand ich auch ganz toll, dass er dann ja. auch sagt, einfach so, nee, wenn dann richtig und gerade bei Harry Potter ist es ja, sollte man sich auch viel Mühe geben und ja.
1: Genau, passend dazu ähm, erscheint nämlich auch am 31. Oktober 2019 die farbig illustrierte Schmuckausgabe von Percy Jackson, dem ersten Band <lacht> Diebe im Olymp und also die ist noch nicht draußen, aber was die Forscher angeht, allein das Cover, finde ich, sieht es auch richtig, richtig schön aus. Oh ja. Also man sieht halt Percy, wie im, im, Book, im Buch eben beschrieben hat. <lacht> So viel Englisch heute. Und ähm, ja, auch die Monster und die Dämonen und all sowas, was vorkommt, mhm. sieht einfach richtig schön gezeichnet aus. Da bin ich super gespannt drauf, die durchzublättern. Kostet gebunden, 28 Euro, sehe ich hier gerade. Mal schauen. Ich glaube, Harry Potter kostet auch
0: so um die 30.
1: Ja, aber es sind ja auch wirklich, es steckt da so viel Arbeit drin. Ja. Dieses Illustrieren. Ich glaube auch, dass das für Kinder bestimmt ganz toll sein wird. Das dann denke ich mir auch, wenn man mit denen zusammen das liest und dann so durchblättert. Genau. Und ich finde
0: es so wunderschön. Also wirklich, da gibt es auch manche Seiten, die lassen sich nochmal extra ausklappen, wo man dann irgendwie hm. so Kräuterkunde, alle Pflanzen eine Übersicht hat. Also traumhaft schön. Aber auch das fand ich richtig, das Cover so super schön aus. Wirst du hm. es dir kaufen?
1: Ich weiß noch nicht. Ich finde es halt schon teuer. Also klar, steckt viel Arbeit drin, aber. Ich finde, so solche Sachen kann man sich immer gut zu Weihnachten wünschen. Wollte ich gerade sagen, Harry Potter lasse ich mir wieder zu Weihnachten schenken. Ja.
0: Weil es einfach immer sehr viel Geld ist. Und
1: ja. Und es ist auch ein schönes Geschenk einfach.
0: Ja, kann man dann gut so um, unter dem Weihnachtsbaum durchblättern und sagen, ja. oh guck mal hier, guck mal das. Also bei dem dritten Band war es halt, ich habe bei allen Bändern, aber beim dritten weiß ich es noch, habe ich auch zu Weihnachten bekommen, dass ich alle 20 Sekunden, oh guck mal, guck mal das Bild, guck mal das Bild. Das war halt
1: einfach so schön und... Gerade ja, ja. Harry Potter ist auch so weihnachtlich. Ne?
0: Ja. Passt sehr gut. Genau, dann war es das eigentlich schon. Ja, mit unserer zweiten Folge. Nächste Woche wollen wir über Dry sprechen.
1: Ja, <lacht> von Neil und Jared Schusterman. Das haben wir jetzt gar nicht mit angerissen bei den Lieblingsbüchern, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Ja, aber es ist ein dystopischer Roman, wo es darum geht, dass einfach in Kalifornien die Dürre ausbricht. Die Menschen dürfen erstmal ihre Pools nicht mehr bewässern, die Rasen nicht mehr äh, wässern und irgendwann drehen sie halt den Wasserhahn auf und es kommt einfach kein Wasser raus. Ja. Und der gesamte Bundesstaat hat einfach gar kein Wasser mehr und die Leute verdursten und dann geht es eben um vier Jugendliche, die einfach versuchen zu überleben. Ja, das
0: hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, genau. genau, darüber, da hieß du. Es, wird, es wird Zeit, dass wir den Podcast beenden. Langsam kommen die Versprecher. Darüber sprechen wir dann nächste Woche und ich freue mich da auch schon drauf. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann folgst du
1: uns doch auf Instagram. <lacht> Ist zum Schluss noch, da heißen wir auch Buchkast Mafia und da gibt es immer neue Updates, wenn eine Folge erscheint. Genau. Passend illustriert.
0: Und dann können die Leute auch gerne dir folgen. Sketchy.sophia <lacht> Passend genau. zum Oktober
1: gibt es jeden Tag ein Bild. Und dir. wendy.books. Wo es auch intensiver nochmal um Bücher geht. Genau. Mit Rezensionen und Neuerscheinungen und Buchcontent. Ja <lacht> <lacht> dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Uh. <lacht> tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Wir freuen uns, dass ihr uns auch diese Woche wieder zuhört und dass wir uns, dass wir uns mal, ne? und so weiter. <lacht>